0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, wir sind eigentlich mitten im Wahlkampf. In zwei Monaten wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt und wir wollen uns in dieser und in der kommenden Woche die Bildungsprogramme der größeren Parteien genauer anschauen. Jeweils sprechen wir dann auch mit Bildungspolitikern aus dieser Partei. Heute beginnen wir mit der SPD. Das und mehr hören Sie bei Campus und Karriere. Ich bin Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn die Corona-Pandemie irgendetwas Positives haben sollte, dann, dass die Bildungspolitik in den vergangenen 18 Monaten endlich mehr Beachtung bekommen hat. Viel wurde über die nicht vorhandene Digitalisierung an den Schulen und auch über Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Doch was sind die Lehren aus diesen Monaten und was wollen die Parteien im nächsten Bundestag im Bildungsbereich ändern? Damit wollen wir uns in den kommenden zwei Wochen beschäftigen. Denn heute in genau zwei Monaten ist die Bundestagswahl am 26. September. Heute beginnen wir mit der SPD und ann katrin Jeske hat sich durch das Wahlprogramm gewühlt und die wichtigsten Punkte im Bildungsbereich herausgearbeitet.
1: Die SPD macht mit ihrem bildungspolitischen Programm für die Bundestagswahl dort weiter, wo sie in der Bundesregierung mit der Union aufgehört hat. Für Schulsanierungen und die digitale Ausstattung will die SPD ein weiteres Modernisierungsprogramm auflegen, das den Digitalpakt Schule und das während der Pandemie schon beschlossene Konjunkturpaket ergänzen soll. Allen Schülerinnen und Schülern soll ein digitales Endgerät zur Verfügung stehen – Ob eine potenzielle SPD-Regierung das aber auch allen finanzieren würde, lässt das Wahlprogramm offen. Lernen sollen die Kinder und Jugendlichen mit ihren Tablets, Laptops und Smartphones jedenfalls auf einer bundesweiten Open-Source-Plattform, die von der jetzigen Bundesregierung schon in Auftrag gegeben wurde und aktuell entwickelt wird. Nicht nur die Schülerschaft, auch die Lehrkräfte will die SPD für das digitale Zeitalter fit machen. In bundesweiten sogenannten Kompetenzzentren sollen die Lehrerinnen und Lehrer sich fortbilden können. Das Konzept des lebenslangen Lernens verfolgt die SPD auch noch mit einer anderen Idee. Die Sozialdemokraten wollen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart für Menschen allen Alters schaffen. Auch Menschen über 40 sollen sich so neu orientieren können, wenn ihr erlernter Beruf beispielsweise wegen des Strukturwandels wegfällt. Für junge Menschen am Anfang ihres Berufslebens fordern die Sozialdemokraten hingegen eine sogenannte Ausbildungsgarantie. Oberstes Ziel dieses Konzepts ist es, junge Erwachsene in eine berufliche Ausbildung zu vermitteln. All jene, die keinen Ausbildungsplatz bekommen, sollen in den Berufsschulen aufgefangen werden und dort eine beruflich angelehnte Ausbildung machen. Eine bestimmte Art schulischer Ausbildung soll es nach dem Willen der SPD künftig allerdings nicht mehr geben. Die vollschulischen Ausbildungen im Gesundheits- und Erziehungsbereich. Sie sollen künftig dual, also betrieblich und schulisch, organisiert sein. Der Vorteil, beispielsweise Erzieherinnen würden dann während ihrer Ausbildung Geld verdienen, anstatt wie aktuell womöglich sogar Schulgeld zu zahlen.
0: Und gleich sprechen wir darüber mit Ernst-Dieter Rossmann von der SPD. Er ist Vorsitzender des Bildungsausschusses im Deutschen Bundestag. Eines der ganz großen Themen im vergangenen Jahr im Bildungsbereich war ja neben der Digitalisierung die Bildungsgerechtigkeit. Während des Lockdowns sind vor allem die Kinder auf der Strecke geblieben, die eher aus bildungsfernen Familien kommen, wo Papa und Mama nicht bei den Hausaufgaben helfen können oder selbst mal kurz eine Kurvendiskussion erklären können. Bildungsgerechtigkeit oder soziale Ungleichheit sind ja schon immer die klassischen SPD-Themen gewesen. Und nehmen daher, wir haben das gerade ja im Beitrag gehört, auch im Wahlprogramm der SPD einen zentralen Punkt ein. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ernst-Dieter Rossmann. Er ist für die SPD im Bundestag und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Hallo Herr Rossmann. Guten Tag. Herr Rossmann, freuen Sie sich eher darüber, dass man im vergangenen Jahr viel über die Bildungsgerechtigkeit gesprochen hat? Oder ärgern Sie sich darüber, dass die SPD bislang nicht so richtig davon profitieren konnte?
2: konnten viel, viel erreichen, wenn ich daran denke, dass äh, wir ja über die Digitalisierung, fünf Milliarden äh, waren dort von uns durchgesetzt, äh, noch Zusatzprogramme gemacht haben, die sich dann auch gerade auf äh, Kinder in nicht so gut situierten Familien richten sollten. 500 Millionen sind dazu bereitgestellt worden. Es ist was für die Schulen getan worden, dass sie das richtig administrieren konnten für die Lehrkräfte. Das andere ist, dass äh, Wir ja wissen, wie gut es auch ist, wenn es Unterstützung, wenn es Lernhilfen gibt, auch in der Berufsausbildungsvorbereitung. Deshalb wollen wir die Schulsozialarbeit nach unserem Programm nochmal deutlich ausweiten. Da haben wir ja vor einigen Jahren schon einen ersten richtigen Durchbruch mit erzielen können. Und das Dritte ist, was gibt es an wirklichen Unterstützung, an äh, Hilfen auch auf die Dauer? Und da brauchen wir eine digitale Lernmittelfreiheit. Denn es kann nicht sein, dass in Zukunft wir moderne Schulen haben, bei denen dann aber einzelne Familien gegebenenfalls nicht mit den Geräten, mit der Ausstattung, auch mit den laufenden Gebühren so mithalten können.
0: Kommen wir mal zu einem zentralen Anliegen der SPD, dem Recht auf Ganztagsbetreuung. Das Gesetz wurde ja von den Ländern mhm. abgelehnt, ist jetzt im Vermittlungsausschuss, weil Bund und Länder sich bei der Kostenverteilung nicht einigen konnten. Jetzt soll der Vermittlungsausschuss erst im September tagen. Ja. Haben, Sie, haben Sie noch Hoffnung, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode kommt?
2: Selbst äh, der Erzkonservative, Erzföderalist Kretschmer aus Baden-Württemberg sagt ja, dass es am Ende nicht sein kann, dass ein solches Gesetz nicht verabschiedet wird. Denn es ist ja ein Gesetz, was einen Bedarf in den Familien, es Arbeitszugang für beide Elternteile gibt, in der Wirtschaft, bei den Kindern vor allen Dingen mit äh, hinter sich hat. Und deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass dort Länder am Ende diesem Gesetz nicht grünes Licht geben. Wir stellen seitens des Bundes dort sehr viel Geld, 3,5 Milliarden rechtzeitig für den investiven Aufbau zur Verfügung. Wir haben durchsetzen können, dass es ab 2030 eine Milliarde für den laufenden Finanzierungsbedarf gibt. Und ich hoffe sehr, sehr darauf, dass man sich im Vermittlungsverfahren darauf einigt, zu sagen, man prüft nach einer gewissen Zeit, es sind ja noch ein paar Jahre hin, wie sich die Finanzentwicklung vollzogen hat, wie der Bedarf sich abzeichnet, was schon alles verwirklicht worden ist und gibt jetzt Grünes Licht, damit dort nicht ein weiteres oder zwei weitere Jahre verloren gehen.
0: Ist es nicht aber auch ein perfektes Beispiel dafür, dass der Bund vielleicht mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik braucht?
2: Natürlich geht es nicht an, dass wir dort ziemliche Eiertänze machen. Wenn Sie zum Beispiel nochmal auf die Modernisierung der Schulen, die Digitalisierung zurückkommen, dann kann der Bund... Institutionen mit fördern, wenn es dort gegebenenfalls um die Erstausbildung von Lehrkräften geht, weil wir ja ein besonderes Programm auch haben äh, für exzellente Lehrerausbildung. Wenn es um die Weiterbildung geht, können wir das schon nicht. Wenn wir jetzt gemeinschaftlich daran gehen wollen, exzellente Ausbildungszentren bundesländerübergreifend mit einzurichten für die Lehrerweiterbildung und Ausbildung, dann können wir dort bisher nur äh, größte Verrenkungen machen. Und ich finde, dass wir finden, das geht nicht. Mittlerweile haben wir auch dort ja schon es möglich gemacht, dass die Schulen in den Kommunen, wo nicht so viel Geld da ist, besonders gefördert werden konnten, dass wir das Digitalpaktprogramm machen konnten, dass wir dort äh, Schulen auch fördern können in schwierigen sozialen Lagen mit besonderen äh, Unterstützungsmaßnahmen. Etwas, was der SPD bei den letzten Koalitionsverhandlungen sehr wichtig war, was wir durchsetzen konnten.
0: Braucht man da vielleicht auch nochmal einen neuen Anlauf beim Nationalen Bildungsrat, der ja gescheitert ist in dieser Periode?
2: Der Nationale Bildungsrat ist leider einmal mehr an den Grünen in Baden-Württemberg und ihrem famosen Ministerpräsidenten gescheitert und an der CSU und ihrer äh, Bürgerpartei, die sie dort mit in der Regierung hat. Andere waren dafür. Ich glaube, dass was jetzt die Zwischenlösung ist, einen solchen ständigen äh, wissenschaftlichen Beirat zu haben, ist nur eine Zwischenlösung. Wir müssen in Deutschland doch die Kommunen, die Länder und den Bund in eine Verantwortungsgemeinschaft zusammen mit der Wissenschaft bringen, wenn es um die weitere Entwicklung des Bildungswesens insgesamt von der Kindertagesstätte bis in die Seniorenbildung hineingeht. Und auch dort kämpft die SPD unverdrossen und auch, ich bin da ziemlich sicher, am Ende erfolgreich dafür, dass wir solche wichtigen Beratungs Bekommen.
0: Ja, bleiben wir mal beim Ausbildungsmarkt. Ähm, da stellen wir ja seit Jahren einen Rücklauf bei den Bewerbungen, vor allem fürs Handwerk fest. Wir haben im Vorfeld mal gezielt bei den Handwerksbetrieben nachgefragt, was sie sich von der Politik wünschen. Und da kam dann immer mal wieder die Anregung.
2: Die Politik, sprich die Bildungspolitik, gerade in den Schulen mit dem Berufsbildungsjahr und Findungsjahr und Berufsberatung, die da dort stattfindet, ist das eher eigentlich gegen das Handwerk. Weil man dann sagt, ja, hat sieben Knie kaputt und Rücken und muss schwer heben, etc. Und so sind doch sehr viele Leute mehr so im IT-Bereich, also ich nenne es mal Schreibtisch-sitzende Berufe tätig. Und der Hang nach Handwerk ist nicht mehr so hoch, vor allen Dingen bei fließendiger Maurer nicht.
0: Was, was kann man denn da machen?
2: Natürlich müssen wir auch ehrlich darüber sprechen, wo haben wir einen hohen gesellschaftlichen Bedarf. Und was ist dann eine wirkliche Zukunftsarbeit, die gemacht wird, weil die Energiewende, die ganze Transformation bei der Mobilität und anderes, die wird ja von Menschen gemacht, die mit den Händen und mit ihrem Verstand zusammen etwas bauen können, etwas entwickeln können. Sonst haben wir keine Wohnung, sonst haben wir kein verbessertes Verkehrssystem, sonst haben wir keinen Klimaschutz. Und wenn wir dieses mit herausstellen, wie wichtig diese Arbeit ist, dann spricht es auch Menschen an, weil sie darin eine ganz sichere Zukunft für sich mitsehen. Und das Dritte bleibt, dass wir auch von der Bezahlung hier immer wieder erinnern müssen, dass das etwas ist, was von Anfang an auch bezahlt wird, wenn man in eine solche Ausbildung mit hineingeht und wo es auch teilweise sehr gute Bezahlung gibt. Ich denke, wenn wir dieses deutlich mehr herausstellen, aber auch zusammen in den Betrieben es attraktiv machen, weil man sich kümmert um die jungen Leute, dann. Äh, kann dieses auch wieder gewendet werden.
0: Vor der Bundestagswahl im kommenden September war das Ernst-Dieter Rossmann von der SPD. Er ist noch bis September der Vorsitzende des Bildungsausschusses. Danach scheidet er aus dem Bundestag aus. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rossmann.
2: Ja, auch vielen Dank für die Gelegenheit, das dazugeben.
0: Das war der erste Teil unserer Reihe zum Bundestagswahlkampf. In den nächsten zwei Wochen schauen wir uns die bildungspolitischen Themen der größeren Parteien an. Heute hat die SPD den Anfang gemacht. Am Mittwoch machen wir mit der FDP weiter. In Niedersachsen sind seit der vergangenen Woche Ferien und damit ist wie überall im Land ein Schuljahr zu Ende gegangen, das noch nie jemand so erlebt hat und wohl auch noch keiner in dieser Form nochmal so erleben möchte. Aber an manchen Orten hat es auch so etwas wie Corona-Routine gegeben, wenn sich zum Beispiel die digitalen Konzepte bewähren und sich auch die Hygieneregeln einspielen und sich alles bewährt. Wie an der telkampf schule in Hannover, doch trotz aller Routine war das letzte Jahr dort doch sehr anstrengend, wie Martina Witt berichtet.
3: Es war ein Schuljahr voller Herausforderungen für Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Homeschooling, Wechselunterricht, Corona-Tests, die vielen Fragen, wenn es plötzlich Infektionen gab. Die Erschöpfung sei nun bei allen Beteiligten groß, sagt Katharina Badenhoop, Schulleiterin der Telkampfschule
4: in Hannover. Die SchülerInnen sind sehr, sehr belastet, auch wenn sie angeblich ja wenig in der Schule waren. Das ging ja erst wieder los mit dem Juni quasi. Die Kollegin sind sehr belastet. Sie haben ja dann diesen schnellen Umsturz in das Szenario A mitgemacht, vorher Szenario B, eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Viele Dinge hätten sich mittlerweile aber eingespielt, anders
3: als noch im vergangenen Schuljahr. Die Hygienekonzepte und der digitale Unterricht liefen mittlerweile viel routinierter, sagt Badenhoop. Trotzdem seien viele Eltern nicht zufrieden. Kritik
4: ist nach wie vor groß, dass die Rückmeldepraxis zu gering ist. Ich kann dann immer nur gegenhalten und sagen, ja, es sind Kolleginnen, die als Vollzeitstelle 180 Schüler betreuen. Und ein, ein wöchentliches Rückmelden ist halt fast nicht leistbar, wenn man gleichzeitig Aufgaben für Homeschooling gibt und gleichzeitig in Präsenz unterrichtet. Also die Belastung ist, glaube ich, vielen nicht klar, was hier KollegInnen geleistet haben.
3: Was lief gut, was nicht. Das Kollegium habe viel evaluiert im vergangenen Jahr. Jedem Kind zu jeder Aufgabe eine Rückmeldung geben, das funktioniere nicht, sagt baden aber gruppenweise und abwechselnd sei es möglich. Auch das sei eine Erkenntnis aus den vergangenen Wochen und deshalb eine Strategie für die Zukunft, falls es noch einmal nötig werden sollte. Habt Vertrauen, bittet die Schulleiterin die Eltern, vor allem in die Kinder.
4: Dass die Eltern sehen, dass ihre Kinder es bewältigen werden und sie bewältigen die Schule. Und ich finde, die Kinder sind aufs Leben erheblich besser vorbereitet als andere Generationen von SchülerInnen.
3: Corona habe wirklich nicht nur Defizite hinterlassen, sagt baden Das selbstständige Lernen zu Hause habe viele Kinder auch vorangebracht. Das sehen auch viele Schülerinnen und Schüler selbst so. Es war sehr herausfordernd, gerade weil wir wirklich viele Aufgaben hatten, und es echt echt selbst machen musste und ich keine Hilfe hatte, aber für mich war es einerseits auch gut, weil ich selber gelernt habe, für mich selbst zu arbeiten, alleine zu arbeiten, den Herausforderungen mich zu stellen, neue Themen zu lernen, auch wenn man auf sich allein gestellt war. Es war irgendwie was anderes und nicht wie in den letzten Jahren.
5: Ich habe ehrlich gesagt sogar mehr gemacht für die Schule weil ich in der Schule nicht ganz so viel mache und Hausaufgaben erst recht nicht und sowas. Und beim Homeschooling habe ich schon fast alles gemacht, aber vom neuen Stoff und so habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich mir halt alles selber beigebracht habe und wir deswegen nicht ganz so viele neue Themen erschließen konnten.
3: Für das kommende Schuljahr hoffen die Jugendlichen auf möglichst viel Präsenzunterricht. Schulleiterin Badenhoop schaut mit gemischten Gefühlen auf den Herbst. Es sind die alten Fragen. In welchem Szenario wird dann unterrichtet? Gibt es Luftfilter? Vieles sei heute einfach noch nicht abzusehen.
0: Es geht um Teezeremonien, um Scherenschnitte oder um chinesisches Essen. Aber um die Politik geht es eher selten. Die Rede ist von den Konfuzius-Instituten, die China seit 2004 in der ganzen Welt aufbaut. Alleine 19 gibt es in Deutschland und sie stehen seit längerer Zeit in der Kritik. Auch in Frankreich sorgen die Konfuzius-Institute für Probleme.
5: Campus und Karriere. International.
0: Eigentlich sollen die Konfuzius-Institute Teil der chinesischen Diplomatie sein, aber oft ist es schlicht chinesische Propaganda. Dabei werden dann heikle Themen ausgespart oder es wird sogar Einfluss auf Politik und Gesellschaft genommen. In Frankreich hat sich deshalb das Parlament der Institute angenommen, Susanne Krause berichtet.
5: Bislang ist kein Fall bekannt, bei dem ein anderer Staat die Forschung und Lehre in Frankreich offen beeinflusst hat. Aber Anzeichen für Unstimmigkeiten sieht André Gatolin in einigen Bereichen. Gatellin ist Berichterstatter der Senatsarbeitsgruppe, die sich einen Überblick über die Lage verschaffen will. Ein ehemaliger Hochschuldirektor hat mir anvertraut, dass seine Universität die Zusammenarbeit mit einem Konfuzius-Institut eingestellt hat. Das Thema ist heikel. Selbst wenn die direkte Kollaboration mit einem solchen Institut beendet wird, findet doch weiterhin studentischer Austausch statt absolvieren ausländische Studierende Praktika in unseren Forschungseinrichtungen. Deshalb müht sich jeder unserer Gesprächspartner um einen diplomatisch vorsichtigen Tonfall. Im Visier hat die Parlamentarische Arbeitsgruppe neben der Volksrepublik China auch die Golfstaaten sowie die Türkei. Mancher Staat finanziere über Stiftungen in Frankreich abgelegte Doktorarbeiten, teils zu Lasten der wissenschaftlichen Objektivität, so Gatolin. Uns ist der Fall eines Doktoranden bekannt, der mit Unterstützung aus der Türkei zum armenischen Genozid arbeitete. Er vertrat Thesen, die denen des türkischen Staats, der den Genozid in Abrede stellt, sehr nahe kommen, aber die weit entfernt sind von der Einschätzung, die man diesbezüglich in Europa hegt. Die türkische Regierung bedient sich dieser Doktorarbeit, um lauthalts zu verkünden, dass es an französischen Hochschulen einen Diskurs gibt, der in die Richtung Ankaras
2: geht.
5: Als ein weiteres Thema nennt Gatolin Laborspionage ausländischer Studierender. Das staatliche Zentrum für wissenschaftliche Forschung untersagt für gewisse sensible Themenfelder Kooperationen mit ausländischen Staaten. Manche Universitäten und Forschungseinrichtungen überwachen, ob außereuropäische Staaten insgeheim Einfluss nehmen. Wie weit das Phänomen verbreitet ist, will die parlamentarische Mission mit einer Fragebogenaktion an den Einrichtungen für Lehre und Forschung aufdecken. Als Vorbild gilt ihr Australien. Dort müht sich die Regierung seit 2019, die Versuche von Einflussnahme ausländischer Staaten zu parieren, auch in den Bereichen Lehre und Forschung. Mit deren Einrichtungen gemeinsam hat Canberra Richtlinien entwickelt, die Gillian Bird, australische Botschafterin in Paris, der Senatsarbeitsgruppe erläuterte.
4: La sécurité doit préserver la liberté universitaire.
5: Die Sicherheitsmaßnahmen müssen die Freiheit der Universitäten erhalten, deren Werte und die Zusammenarbeit in der Forschung. Die Aktivitäten in Forschung, Zusammenarbeit und Bildung müssen das nationale Interesse berücksichtigen.
4: Seit 2020
5: schreibt Australien gesetzlich vor, dass jeder Vertrag einer inländischen Hochschule mit einem ausländischen Partner einer staatlichen Kontrolleinrichtung vorgelegt werden muss. Im Innenministerium wurde extra ein Koordinator ernannt. Das stellt sich André Gatolin auch für Frankreich vor. Im Herbst will er den Abschlussbericht zur Senatsmission vorlegen. Eine Empfehlung hat er heute schon. Wir denken, dass es mittelfristig internationaler Kooperation zwischen den akademischen Spitzenländern bedarf, dass wir eventuell gemeinsam Normen und Standards entwickeln, um illegalen Wissenstransfer zu beenden.
0: Und zum Schluss noch eine Meldung aus Sachsen-Anhalt. Dort haben die drei Hochschulen für angewandte Wissenschaften den Weg freigemacht für Promotionen. Die Hochschulen Anhalt, Merseburg und Harz haben ein neues Promotionszentrum für Ingenieure und IT-Fachleute eingerichtet. Im nächsten Halbjahr wird dann damit gerechnet, dass bis zu zehn Promotionen angemeldet werden können. Im letzten Jahr wurde das Hochschulgesetz in Sachsen-Anhalt geändert, sodass jetzt auch an den HAWs Promotionen möglich sind. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht es um die Sängerin Nena und ein vom Ordnungsamt abgebrochenes Konzert. Mein Name ist Mattes Jungluth. Danke, dass Sie dabei waren.